0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷。那这一期呢，其实只有我一个人，布朗尼今天也没有在，但是我们啊、呃，迎来了我们另一位颜值担当露露
1: 。大家好，我是露露
0: 。还有 Jason， 大家好，我是 Jason。还有石头哥哈<笑> e l l o 大家好，我是石头哥。即将成为石通总的石哥，石头哥，<笑>不要即将了，已经是了。哇，嗯，其实除了我之外呢，大家都是从事汽车行业的，有大厂的资深员工，也有我们新进的啊，某平台的某平台的,的 MCN 主理人。嗯，这西站广场越来越有这个广场的感觉了，已经可以停很多车了。嗯，好，那我们今天呢，其实就主要围绕这位 MCN 主理人石头哥的这个经历
2: 啊，讲讲他的心路历程，为什么从一个。这个五百
0: 强工程师啊，五百强企业的工程师变成了媒体老师，变成了石头总，没有没有没有，
2: 石哥去当了车评人，我
0: 我感觉你在骂人，你在骂我
2: ，<笑>你在骂了所有车评人，石<笑>哥，我们听听石哥的心路历程，啊、对，听听石哥心路历程，因为我我给听众朋友们普及一下啊，本来就大家老听众肯定都知道，就我。嗯 Mike 还有石哥，我们本来是在一起工作的，然后是某
0: 车企，<对>某头部车
2: 企的工作人员。<笑>目前还不是头部，但是我相信以后一定会成为头部的。<笑>我们原来是就是车企的工作人员嘛，然后大家也是因为兴趣聚到一块儿来讲这个节目。对，当石哥最近有了自己一个新的一个方向，然后石哥也是发挥了他自己擅长的地方，开始了以写知乎作为工作的主要内容，是这个意思吗？呃，
0: 差不多吧，啊、差不多啊,啊，也不完全是这样，就是我，嗯、我就是我离职创业，并不是去做一个就是大家传统认为的自媒体，嗯，对，而是做一个 MCN 公司，对 ，MCN 公司跟自媒体你可以理解为，哎，先解释一下什么是 MCN， 对 ，MCN 就是 KOL 的经纪公司，网红孵化公司啊，对，你可以这么理解，对，哦，只不过就是你旗下的这种 KOL 有没有到一个网红的程度？嗯、那我那我们前浪是没有的啊，嗯，前浪是没有
2: 的、嗯。就网红之前可能还没到这么红的这个阶段，但是已经是属于对，不是所有的
0: KOL 都能成为网红。嗯，对
2: ，嗯，换句话说，师哥不仅要自己当网红，对，还要,还
0: 要带一批网
1: 红出来，还是网红经济
0: 。所以，<有>所以你们<有>老板选择网红的这个标准是什么呢？颜值、身材还是什么？<笑>我们我们的我们的就是 KOL 都是靠实力的，不是靠颜值。我说的都是实力啊，<笑><笑>也是在一个都是硬实力。对，这可能是繁忙文化的那个选拔标准。<笑>对，好好聊，<后>好好聊
2: 。为为什么师哥就突然想去开始做自己的
0: MCN？ 怎么就放弃了一个五百强的工作机会呢？对，怎么舍得？哎、舍得呃，对，其实这个决定，其实呃，说实在的，还是纠结了很长的时间。就包包括我之前跟杰森还有麦克在的那个公司，那个公司其实我个人是非常看好的，呃，无论是他从公司内部，还是从他所处的这个赛道而言，他都是未来有很大的这种增长空间的，嗯，尤其是像像我当时进去的时候非常非常早，大概。我的工号是零零零六四，就是第六十四位。哦、说你陪伴那个公司一路成长，最后公司上市。你如果把它理解为饼的话，这个饼可以无限大。嗯，对。嗯、像当时我们在招满第一百位员工的时候，我们开了一个呃派对<叫>庆祝会，对，有一个小的小的内部的一个一个宣讲会，就是这样听下来的话，好像这家公司也不怎么样嘛。<笑>没有，那个时候很早，然后反正在那个会上，就老板给我们带来了一些很多饼，那个饼还是。嗯还非常非常大的。对，说回来，就是在自己创业和就业这两个过程中，还是到底是什么打动了你，<对>说服了你？对,对，其实、呃、其实最最后说服我的也不是什么非常理性的原因啊、呃。我留在职场，可能我现在我现在三十岁还没有结婚，然后还没有自己小孩，没有自己家庭。我如果现在就是留在职场，那我将来肯定会一直会留在职场，我一直留
2: 在公司里。对，这不是大多数人都这样的。<后>对
0: 对对对。如果说我现在选择创业，我创业，我比如说我失败了。大不了我等到我后面我再回去可以做，但是怕以后那你就不是六十四号了，你可能就是一百六十四号员工那没关系，那没关系。其实很多时候我我不是一个特别特别理性的人，就是我觉得这是一种经历吧。就是你你来到这个世界上，你其实说白了钱这个东西你挣得多或者少差别不是很大。我个人对这种金钱的欲望不是特别强。对我还是马我也这么说。嗨，说说实在的，我真不是那个装叉，真真的是他之
2: 前，呃，有有有两句话很很打动我，就是说他看毛主席的那篇文章，他会他会这么这么形容。史哥当时说啊，你看完以后，你会感觉有一团火在心中一直在燃烧，久久不熄灭。星星
0: 之火。当时我在图书馆看的时候，浑身汗毛直立，然后你想你跳在桌子上，朝着朝着那个图书馆的每一个人在大声朗诵的。就是那那种，你会感觉你热血澎湃，嗯，对他都会给你的带来一些力量。对，石头哥说的这个，我就想到之前老罗说自己的一段经历，嗯、就是为了进新东方，每天拿这样的书来给自己去、啊、去,去吸食这样的精神鸦片
2: 。当时是在初二的时候看了老罗的那段视频，我那时觉得、嗯、哦，老罗好牛逼啊！对啊，<这>就是说你这个精神鸦片，剂量要保存的刚刚好。对，他说他自己、嗯、<学 S 2> 去那种旧书市场。是按一斤一斤卖的那种旧书市场，嗯、然后买了大概好多公斤、十几公斤的书，嗯、然后每一次你你翻开一本书，读完以后，哇，心中好有力量。然后等到对，等到下个礼拜、第二个礼拜，可能热血没这么上头的时候，嗯、时候你能看原来的那本，这、啊、是重点、啊。<笑>要再换一本，因为你看原来的那本，你会觉得这本书就是我一个礼拜。<笑>然后翻来一本新的书，发现这个鸡汤还是一样的好喝、啊嗯。对对
0: ,对不管怎么样，感觉徐哥是有这样的一个。创业激情在这里。对对就他
2: ，啊、他当时跟我聊到这一段的时候，其实我并不是说我们公司平台不够大什么的，我是觉得就可能确
0: 实不够使哥飞、嗯。啊，你要说是,是从一个比较比较自私的角度，就是单纯追追求自己的一生一种独特的梦想是，是吧？对，人生体验嘛。嗯嗯、对，其实我我并不觉得就是工作有什么不好。其实我我当时在在杰森那边就是跟杰森一个团队嘛，嗯，然后在那边工作其实很开心，无论是领导同事，嗯，实都非常开心，嗯、包括。嗯我自己对工自己工作的这种将来的前景的啊、呃、考虑，其实都很棒。嗯嗯、那好吧，那石头哥，你说说看你现在在做一些什么内容？啊、嗯呃，其实所谓 M C M 公司就是啊，呃、我们绕回主题，呃、对，绕回主题。M C M 公司就是你会去帮你下面签约的所有的 K O L 去和客户方去对接他的需求。嗯，其实 M C M 公司存在的意义就是管理 K O L， 提供非常专业、流程化、体系化的服务。内容服务，那现在主要你们的 QL 都是停留在哪些平台上？现在主要是知乎，然后有少量的 B 站的。就知乎和 B 站会不会差异还蛮大的？蛮大的，嗯，对，蛮大的。同时经营这两个差异蛮大的，我觉得还挑战还挺多，还挺累的，对，对对。这两个平台对内容的要求都都比较高。对啊，动辄都是年薪百万，然后永远在飞机上。那个是知乎，啊，知乎对，这是知乎。人在美国刚下飞机，对<笑>对对对。嗯、我不知道大家最近有没有看到一张图，就是讲那个互联网用户的学历的变迁，就近十年互联网学历的用户的学历变迁。嗯、就最开始，比如说、呃、十十年前、二十年前吧，大概那个时候互联网用户的平均平均学历都在大专及本科以上。十年前。十几年、二十年前吧，大概、嗯、差不多零五零六年那个时候，对、嗯、那个时候就是互联网用户的学历非常非常高，嗯、然后现在就是那种小学、初中毕业的就占了一大半了，嗯,嗯对，其实这是一个，呃，互联网普及过程必然会越来越平均、接近真实状态的一个过程嘛，嗯、是就是、刚刚讲的这种，刚下飞机年年,年薪百万或者人在美国这种都是大概知乎刚。起步的时候，所以那
2: 那个时候写刚下飞机年薪百万是真的，刚下飞机真的这批人啊！哦，我一直以为他是个段
0: 子。最开始知乎是他知乎今年刚刚十年嘛，最开始那几年就是在一三年之前，他都是一个邀请邀请制的嘛，嗯，就是没有邀请码你是进不去那个社区的。那个社区那那个时候那个社区是非常精英的一个社区，我感觉他有一定的门槛，不然的话你们这个知识储备，很多聊的内容你听不懂，对，聊飞了也有可能。现在其实当然就就现在大家叫逼乎嘛，就是就是说知乎就是要么知乎分享你刚编的故事，就是类似于这种对啊，对对对对。对对对
2: 哦，我可以问一下吗？大概是几几年的时候？你因为你在这个平台比较久，你大概是几几年的时候？你、啊、大概几几年的时候年薪
0: 百万？啊，感觉年薪百万成为了一个段子，美国什么的。那个时候可能一五一六年吧。那个时候、嗯、知乎知乎大概是一一三年还是一四年，就是放开这种邀请制的。嗯。然后一五一六年那个时候，就是大家。开始有一些原来的一些呃普通的、一般的用户开始涌进去，然后那个时候就就两派嘛，一派就是原原来那种在里面玩的精英阶级，对，后面一派进去了就是有点开始有点偏草根类型的，对对对，偏草根类型然后有点就是这种精英文化跟世俗文化开始有点冲撞的时候，就是冲撞出来很多很多那种段子，对，然后比如说新进去的一些用户就开始嘲讽那些老用户。对。被说成装逼啊，或怎么样子？啊，就你就是那个时候第一批新用户。没有,没有，我我进知乎很晚啊，我进知乎大概是啊一四年一五年的时候，也不算晚了。这两天我来刚开放没多久嘛。嗯、刚进去是做一个小白，那个时候只只是逛。对,啊、对，只是逛。真、嗯、正把我引导上最终创业这条路是大概在一七年，我写知乎，然后认识到当时我上一份工作，当时所在的公司他们有一个写知乎的。啊，团队，嗯、团体，嗯，对，就相当于理解为一个兴趣社团，嗯，就那个时候你已经入职这家公司了，然后同时你开始写知乎上的文章，对对对，那个时候又认识到公司有一帮人在写这种东西，就是那个是公司团委下面就是组织的一个鼓励大家主动在一些社交媒体上为公司去做宣传的一个、嗯、一个一个团体吧，嗯嗯、对，然后认识到有一帮人在写，然后那个时候知乎的玩法还是跟现在人不太一样，那个时候知乎玩法就是。就是互相点赞和引流嘛。现在这种权限变变小了，对。然后有一帮人在一起玩，然后大家玩比较志同道合。志同道合的原因就是因为大家都对车很感兴趣，很喜欢车，然后又很懂车，大家都是工程师。嗯，对，在里面就聊的话题就很开心。到现在，我们现在整个队伍可能越来越大，就是大家活跃度是非常非常高的。开始是你们是一个自嗨的模式呢，对对对，真的是想做大这个宣传的体量。当时其实没什么具体的目的，兴趣导向，对，兴趣导向，就大家一起玩，玩得比较开心。对，哦、也没有说真的想为公司抛头颅洒热血，也没有对、哦哦。听上去很真实。嗯，对，这也没有。然后后面开始逐步啊、呃，外界知道我们有这样一帮人在写知乎，一帮写手、嗯、啊，一帮资深写手对。对对对对那个时候知乎大概在18年开始做这种商业化，那个时候就是外面有一些、嗯、呃接到这种商单的机构会找到我们说：“你们帮我产出内容，然后我给奉你们的稿费。”对，就是我们开始做一些，就是你你们代表个人还是公司开始接外部的这种单子了？个人，个人啊、哦，对对，他是找
2: 到啊、哦，我问一个细节，就是他外面的这个团队是找到，比如说找到你们，你们上面的这个团委，还是说找到你们你们这个组织？组织、就是、的就是他们
0: 应该从你们的这种个人页面上
2: 面去<号>对对私信到你们，就觉得谁、啊、谁对可能账号底下产生的内容比较优优质
0: 。对，是这样。比如比如说我们现在我们在现在做 MCN， 我们也在也也在。不断去发现平台上一些比较优质的账号，嗯嗯，然后如果我觉得这个账号就是它的内容很好，然后成长性很好，然后未来有很很大的商业空间，嗯，我就会主动去跟他聊，说你有没有意向来我们这边？我这边有一整套的成熟的这种孵化体系，嗯嗯，然后你签约我们这边，我给你签一份合同，嗯，然后比如说多少稿费，多少完成多少篇内容，多少稿费，对对对，
2: 聊到这里就好起来。那个时候你可以赚多少？比如说
0: 一篇，那个时候一篇多少字？就是你可以把它理解为就是比如。理理解为我们那时候干的就是最底层的工作，有多底层呢？互联网民工，对，就是互联网民工，就是这种感觉，就是，比如说，比如说最开始那个需求从甲方出来了，然后代理公司先拨一层，然后 m c M 公司里面拨一层，然后现在代理的拨一层，代理的然后再给到我们。比如说那个时候我最开始写大概片稿费非常非常便宜，大概一千五百块钱，两千块钱，多少字啊？两三千、三四千吧，还还行啊，还好，对啊。
2: 你两三千字大概要写多少时间呢？五个小时，半个小时比较困难一。<篇>对，啊、没有没
0: 有没有没有，这他甲甲方有些需求嘛，啊、然后说你必须讲到什么点啊、嗯，然后有些什么资料，用一个、就是、顺
2: 畅的逻辑把它串起来会比较困难。最
0: 开始写的时候比较慢，从最开始接到这个需求开始构思，然后落稿，然后可能要两到三天时间。嗯。哦，但当然不是两到三天时间，你都只干这件事情。那因为我们平常还要上班嘛，嗯，然后上班开会开些无聊的会，摸摸鱼，嗯，合伙一下子暴露了啊，原就主业是主业是写稿，平常但是还要抽空去上上班摸摸鱼，嗯，对对对对，就是当时也是在那个团体里面遇到我现在合伙人，嗯，然后呃，正好碰到那个时候知乎大规模的商业化，嗯，商业化呢，我们就正好知乎在招这种 MCN。嗯，然后我们就成立了自己的公司，嗯，相当于牌照嘛，就知乎跟你的牌照，你可以在知乎上接单。哦，这个是需要资质的，需要资质的。其实所有的平台都一样的，所有的平台就是官方 MCN， 你都需要资质的。嗯，对他后后台一套管理系统，你只有你只有你是 MCN， 你才能在里面下单。嗯，对对对。开始有了这个资质以后，是不是不再是最底层被剥削的那一层？对那就是我来剥削别人了翻身农奴啊，对。对，其实也是在也也在一边被剥削在一边去剥削别人。我们上面还有平台方，还有这种代理公司。然后对，哎，什么契机？你和你合伙人哎，就一拍即合，大家决定老子不干了，要出去。呃，也没有啊。其实其实最开始我们在做自己商业化的时候，那个时候我和我合伙人都还是在职的状态。嗯嗯，对对对。嗯，你们现在啊，团队有没有考虑把这个组织遣散掉？不然的话，人都人都走了，走了走
2: 了。换句话说，去去年你还在工作的时候，其实你已经是属于这个合伙的这个阶段了，只不过没有完全的跳脱出从工作里跳脱出来
0: 。对对，因为那个时候，哦、呃，那个时候其实公就是我自己公司这边的业务量还比较小嘛。嗯，对，其实也不会占用太多的时间，就是在走一些尝试化的东西，嗯、就是就尝试把这个路跑通。嗯嗯，对，嗯、不会再占用很很多时间。嗯，<对>有没有遇到什么特别特别棘手的问题？呃，有啊。比如说，表情看上去像没有，其实有啊。其实其实最大的问题就是这工作太忙了，每天还要去还要去安排工作，没时间去专心写稿，是吧？是吧？这是最大的困难。我我现在自己已经不怎么写稿了，很少写。对，就是原单位的工作是最大的障碍。没有没有，那个时候又回来了是吧？一定要离开这个单位才能好好工作。没有没有，那个是到后面，其实时间。时间冲突啊、呃，怎么说呢？它不是一个最主要的。时间这个东西你，你挤挤总是有的、啊。对你，你挤挤总是有的。然后其次你，你它不是说决定性因素，你可以协调的，<是>你可以去做的了，去去去协调的。然后其实最主要的问题是，当时刚进去的时候，一个很很显著的问题就是，你会面临到一些原来已经成功进入这个市场的一些竞争对手打压、排挤你。对。这个有点意思啊，他怎么排挤你呢？你都是相对独立的去对去接任务，是这样的，就是比如说这块有有两家那个那个 MCN 公司对吧？你新进去之后，你显然就是抢他们饭碗的，对吧？嗯，原来整个平台的业务就他两家做，然后我们现在进去了他三家做，他肯定肯定排挤你的，怎么怎么排挤呢？排挤你的方法，比如说现在我也要进入这个行业了，你怎么排挤我？比如说那个时候我们刚进去的时候，我们自己手上的 KOL 资源不够多，嗯，比如说他需要有十万粉丝以上的 KOL 给他做，嗯，我们没有。然后我们管他借，他不给，这不是排挤你了？对啊，不是你要你要撬人家的车，人家不让你撬而已啊！不不不，比如说我借用他的他的资源，对吧？嗯，他是可以赚到钱的。比如说另外两家，他们两家他做的是互相可以用的，嗯，但是你们不行，对，因为你们不是一个联盟，对，你可以这么理解啊。对，所以你们就走上了买粉丝的路，没有，我们走上了艰苦卓绝的自力更生的道路，直到大概今年，今年的时候后面。他们一个之前非常排挤我们的一个一个,一个某甲方说啊，反正已经拦不住你们了，我们现在聊聊合作吧。哈这个于发发现一个独角兽成长起来以后，啊、只能收购了，啊、没,没有别的办法了
2: 。嗯，属于你们顺利的，<对>嗯，算你们顺利突围了
0: 啊，算是吧，呃，呃，对，差不多。<笑>这个领域非常垂直，嗯，然后整个平台上的能够写内容的人其实就这么多，嗯、已经饱和了，已经。封完了，就商家已经封完了嗯。嗯，你看看这已经成长起来的一个企业的思维，已经固化到这种程度了，他已经不相信有新的力量有入境了，说已经饱和了主。主要是不愿意有新的力量继续。这种这种排挤体现在这种方方面面，时时刻。刻欢迎各位友商加入。嗯、<笑><笑>那么在这个过程当中有没有遇到过什么特别？奇葩的这种甲方给你们安排各种各样奇奇怪怪的任务，对，聊聊你经历中讲出他的品牌
2: ，这没必要了，这没必要了。那做什么的可以
0: 讲吧？对对，做汽车领域，汽车领域啊，汽车领域是主的。我说这种奇葩不是说他的行为做事方法多么奇葩，只是他在做一些传播的时候的一些。啊，策略的这种奇葩，其实这个东西无所谓的，就是大家也不感兴趣。其实策略上的奇葩，嗯、他要在知乎平台做一个话题，这个话题就是我为什么是这个世界上最屌的，嗯、大概是这意思。嗯、对，最开始策划的时候，我就建议他不要这么做，嗯，太傻逼了，你就当面跟他说，<平>你这个想法太傻逼了。那那倒没有，哦、<笑>那倒没有，对，我说这个东西平台用户不会买单，都觉得你也是傻逼，嗯，嗯然后广告法不会过的。啊，然后你这个最后没办法交他，然后你要传播不出去，然后他不听，你觉得自己自己是最傻逼啊，最牛逼的。p V 客户你这样可以，然后那个强行上了，然后上了，然后被然，后被社区撤掉了，被社区撤，了，知乎撤
2: 的嘛，对，其实其实知乎算谁的
0: 失误呢？这是客户自己自己强，我们把所有的风险都提示了呀，但他不听，对他不听啊，对。其实我觉得知乎在这方面真的做的蛮好的，它它有两套体系，然后商业体系一套内容体系，它内容体系和商业体系之间是互相博弈的一个行为。商业、嗯、体系它不希望把整个平台做的非常商业化，嗯，嗯它希望保持自己的平台那种特色、嗯、或者那种真实这、嗯，这是能够长久做下去的一个基础。对社区对于这种内容的把控力度是大高于这种商业团队的。嗯，对，如果把这种内容的把控力度都交给商业团队的话，那那会非常非常难看。对对、嗯、对，对对做着做着就做不下去了。对对对，就这一点，我觉得知乎做的还是还是可以的。哎，乎是最最近被哪个大厂给入股了是吗？之前不是被百度嘛？啊，百度，对对对对。我、嗯、之
1: 前看到有消息说它是要上市了，它已经上市了，它已经上市，了。对美国吗
0: ？对美国。那纳斯达克，然后还分了我五十股原始股，哎、呦你也就看到石头哥脸上洋溢的这个灿烂的笑容，对你，就忍不住的这样的一个笑容。五五十股就就是那那个时候其，其实我觉得大家如果平时有比较玩知乎访问比较勤快的时候时候，那就是知乎上市那天晚上，就是知乎平台里面基本上就粉丝量稍微大一点的用户，他都收到了啊、呃、知乎上市那份礼物。嗯，就是五十股的知乎的原始股。嗯，对。其实那个时候其实，可能是因为你粉丝量大，你收到的是五十股。可能有些可能就收到了一份台历。没有、嗯，<笑><笑>没有。但无论粉丝量多少，都是五十股啊，一模一样的。啊，对。知乎去那个边敲钟的时候，还邀请了知乎站内好像是两个两个用户过去了、嗯、一起敲钟。其实，其实这个时候，其实啊、呃，特别作为一个老知乎用户，你还是会觉得啊、呃、挺欣慰的，很有归属感。嗯、对他，你陪他一路成长，然后他现在。啊，属于自己的高光时刻，他会带着你一起分享一下，分享咱们喜悦。虽然他五十股没多少钱，几千块钱，但是，但是这种这是种精神归属，它并不种对这种实质性的奖励。体验非常好，对这种体验还是很好的。对，平时我们也会吐槽知乎、骂知乎或怎么样，的，但是那天晚上他喷归喷，啊，对，快乐归快乐，对对对，就就纷纷被这种资本所挟持，我说的是情怀，怎么是到资本上去了？这个转折好顺畅。情怀还可以变现，多好！啊、又合
2: 情又合逻辑，是吧、嗯
0: ？对。那现在这个经营状况怎么样？其实我们现在经营状况怎么说呢？就是一般般，就是、特别的好般般的啊，也也没有特别的好，也没有特别的好的。有没有最近接哪个主机厂的？呃，五月还没开张。还没开奖。<笑>对，啊、举个很现实的例子，就是我们需要大量的往里面投钱。嗯，然后其实我和我合伙人其实没什么钱。嗯，对。然后比如说我的我的积蓄基本上全部来自于我之前前几年的工作积蓄，然后我自己没有买房，嗯、没有结婚，所以钱也没没有花掉。嗯，钱全部参加投进去其实并不够，然后还是最近在尝试一些贷款。嗯，需要做些什么呢？这样大量的投入？投入其实不是在于说你的、你的，比如说办公室啊，或者说是买人设备啊，呃，也不是就是呃投项目，就是比如说，比如说有一个有一个客户他需要做五十万的项目，对吧？客户不可能说他客户自己马上掏钱对马上给你钱，你们垫资他是后付款，但是我要去平台采买这些 k l 我需要先向平台充钱啊，嗯、这五十万我要先打给平台，就客户买你五十万的服务。对，对你刨去四十万的利润，还要垫十万的钱给到知乎。不，我一次性就要就先垫五十万
2: 。对他要先
1: 垫
0: ，我要先垫五十万，垫这么多。对，
1: 那客户会预付给你们一些吗？不会，
0: 不会的，不会的，不会、嗯，客户不会预付你、啊。对，五十万我
2: 要先垫进去。他的五十万属于比较少的，像我，像他也认识我们最近另外一个，嗯、也是我们的供应商啊，几百万的垫，对,对，对，对。而且他也是属于个人的，对个人来说负担是非常大的。这可能付款的这个周期是非常长，回款周
0: 期回款周期会非常长，特别是主机厂，就是回款周期出了名的长。半年是快的，也就是说你这五十万投进去，半年之后才会拿到这五十万。半年你上面还是认识人，的。半年如果拿不到就写他们负面，其实不太现实的，其实不太现实的。你写的负面 OK 啊？那五十万我就一直拖，嗯，怎么办？他要卡你，有的是方法。就是这个市场还是客户的，还是甲方的，对潜在水是爸爸们的，对。而且你将来如果想要跟他长期合作的话，嗯，对。现在现在我们祈求的只是希望把这种现金流尽可能滚起来，就是当我们去预付这一这笔的时候，上一笔已经这个不是骗局，先滚起来了，对，已经已经滚起来了，不需要自己源源不不断的从自己身上抽血抽进去，对。其其实还还挺难的，说实话。
1: 那你们首先在就是合作之前会签合同。合同会不会说会签合同？你们在做哪件事情的时候，他会给你百分之多少？不会，合同是平等的，是不能这样但是地位是不平等的，的
0: 他会给不会跟你签这种合同。像我们跟我们一般签合同都是跟代理公司签合同。嗯、他一般都是说，呃，代理公司的合同是说，我在收到甲方的付款之后，十个或者五个工作,工作日内把钱打给你。所以甲方没有付款，付对，甲方没有付他款，他就不会付我们款的。就我们相当一个丙方。对他也不会说，啊、呃，你完成下单我给你百分之十，然后项目完成我给你百分之五十，然后你提高结结案报告我给你百分之六十，没有的，就合同其实就是保障你一个最低最低的权益，能保证你收到这笔钱。对，那你什么时候收到呢？就看爸看爸爸们的心情啊。对，而且比如说有些公司，他都不愿意跟你签这种啊违约金，比如说千分之五的利息，他都不愿意给你签，反正爱签不签
1: 。所以就是现在甲方的把给你 power 比较大。
0: 对，那当
2: 然。那这个不，并不是他能解决的问题。这是个行业问题，的问题就
0: 就是一个丙方在不断内卷的时候的一个问题。<是>当所有的丙方都强势起来之后，你不给我签，我不跟你合作，嗯、那这自然就没这问题。因为乙方他在这个市场上找不到愿意跟他签这个合同的霸王条款的、嗯、那个丙方。嗯嗯、但是如果如果有丙方愿意的话，那么就开始不停地卷了。嗯、所以这个唯一的办法就是你把你做成一个最大的丙方，其实对最有竞争力的丙方就，就把
1: 所有的小丙方都吃掉。嗯
0: 那就要说到说到国家的反垄断
1: ，哈哈哈哈
0: 哈。马爸爸被罚到这也已经想到这一步
2: 了。对，其实最主要是提供一个行业的这个规定，或者说行业的工会，对，有有这么一个保证在。对，有各行各业都在卷。当时零零几年，因为我我家里也是做主机厂的供应链上面中间一环嘛，都是爸爸们
0: 。对，都是爸爸们
2: 。十哥，你有没有听说过，就是奇瑞他们投了一个新的品牌
0: ，冠志是吗？
2: 啊，我不知道是不是那个品牌，因为我家里没有跟我透露，嗯、就投了那个品牌，啊、当时砸了很啊，嗯、砸了很多钱。哎哎啊、对我，我爸跟我说，就是因为主机厂这个拖款的时间特别长嘛，嗯、所以他他在签条约的时候就留了一手，就比如说他们供货供到多少。多少了以后，如果没收到这个、嗯、这个回款的话，他就停止供货
0: 。就是你在签合同的时候，如果甲方他愿意跟你签这种合同，那当然是 OK、啊。就你的已经强势到可以跟他签这种过程款支付的,的、嗯，都是国企，
2: 都强势的
0: 。你如果能强势，那可以啊，嗯、他不得不跟你签，他愿意签啊。嗯、但是如果说他有很多选择的话，你不愿意签，我找别人、啊嗯，找别人，嗯、对啊。那目前来看，有没有什么未来的目标？就是我们朝着某一个。某一个方向去发展，发展成某一个，比如说大 V， 或者某一个 MCN 机构，想要最远的吧，对，旗下有几百号。刚刚聊了近的
2: 回款的问题，<对>我们得想点远的，把饼
0: 先画出来。啊、呃，其其实没有啊，其实从最开始驱动我走上这条路，然后到最后，其实可以看出来，都是一些非常感性的原因。就是最开始我写知乎，是因为我喜欢，就是去分享一些自己的东西。嗯。然后啊、呃，遇到一群就是志同道合的人，然后玩的开心，然后逐渐走上这条路。然后呢，不断，包括我现在很多朋友，我都是在知乎上认识的，对。嗯、然后我刚刚说了，我走上创业这条路，并不是因为说都创业这条路能够给我获得多大的经济回报或者怎么样的，而是因为我想追求一种不一样的可能人生历程或旅途这样子。因为我觉得人生就这几十年的时间，嗯，对，多尝试一点东西，对。所以，所以我对未来规划其实也没有什么很明确的规划，就是在这个过程中，嗯，去去尽情的去感受这段。历程嘛，就没有说一定要啊、嗯呃、做成什么财富自由啊，或者说啊、嗯呃、实现怎么样怎么样的目标啊，嗯、就是在这个过程中就无愧于心的去尽全力的去把这件事情做好，嗯、就可以了。就是标准的创业公司给员工洗脑的说辞，<笑><笑>滴水不漏。对于我来说就是这样的呀，我我我是很穷的，因为你是老板，<笑>对，<笑>对但但但但是我真的对钱没什么欲望，对。你你给我一百万，我能过一百万的字；你给我一万，我能过一万的字。假设是你的员工，你 MCN 下面孵化的这些还没有成熟的号的，就是这些主力人来问你说：“嗯、老板，嗯啊、你对我们这个号未来有什么规划吗？<对>你觉得它能够发展到一个多大的规模？你怎么告诉他
2: ？”对，这刚刚讲的是你，你告诉他，你只要享受这个过程就可以了，对,对，对这很重要。重要其
0: 实我觉得是这样的呀，就。你做这个事情的时候，你如果说真的是为了他达到某一个目标，比如说涨多少粉丝，然后去做了很痛苦，你这件事情我觉得他已经失去意义了，你觉得没有什么必要，你伤害自己的。嗯、其实我我始终觉得过程中是时间是最最最最,最宝贵的，嗯、你辜负了这段时间。有些人总觉得总觉得说啊，我现在辛苦一点，是为了我将来过得更更,<好>更开心，更、嗯、从容一些。那我自己举例的吧。在在我的脑门前面掉了一根骨头，<笑>然后我始终说我现在跑快一点，我是为了追求那根骨头。其实那个骨头你在不停地往往前抛，嗯，对，你在不停地追求前面那根骨头，但是你始终忘忘了你当下的生活是，其实你当下才是你真正拥有的。我当下我能把这件事情做好，做得多好，然后这就是我当下开心也很重要。对对，开心的我能感受到的东西，将来开不开心那,那不在我的掌控范围之内，我我也没必要去考虑。我只要我觉得我当下做的心满意足了，无愧于心了，我尽全力了，那我觉得。将来怎么样的？我觉得我至少不后悔。对，感觉石头很快就要跟 o n 发 offer 了，不要再去看那张饼了，来享受当下吧。当时也是这么把我忽悠过来，没有没有这么忽悠，我真的是打内心是这么认为的。对对，是这样的。就那假那假设说我，我没有什么理想，我就是一个知乎。我也没什么理想，我就是一个知乎大 V， 我就是能写。我就你的合伙人会考虑，就是你不考虑的这这部分的问题吗？商业的内容。对对，他跟我在一方面有一些相像。他在读书的时候是一个文艺青年，对，非常有自己的理想，有自己的抱负，对。嗯、然后，呃，经历了一些，比如说社会主义独独毒
1: 打，
0: 对，开始认识到这个这个毒打就可以了，不用说社会主义，<对>经历社会的毒打、啊，对对对，没有主义，社会主义是爱抚。啊、经历社会的毒打之后，就是开始又认识到这个世界上有一些他冷酷的一面、残酷的一面。我们俩在大方向上是非常一致的、嗯嗯，他也认为就是生活。是最重要的，嗯、而不是说你赚多少钱，嗯、你公司发展什么规模，嗯
2: 、对你生活着开不开心是最重要的。而且两个人呢，嗯、在个性或者说在做事情上面正
0: 好产生，他很互补，补嗯、对对对对，有点这种概念。因为我跟他就是从认识，然后到一直共事，然后就是一直都合作的很好。找这种代孵化的这种这种账号的话，也会。嗯往这个方向去寻找吗？其实我们找账号就相对来说简单一点，就看他这个人在这个领域的一些个人能力，或者说产出的能力，对你对这个行业的认识，然后你自己的文笔，然后你的在平台的这个人设、内容，嗯、就或者看业务度，将对将来的商务成长空间，然后这些东西，嗯、不会去看过多你对于你自己人生或职业、嗯。那这个你们有一个完整的评估体系吗？还是平台上自己会有？还是你们两个自己琢磨出来一个？其实这很简单，就是账号你到眼你就知道，你看一下他账号里面发现什么内容你就知道。嗯，其实我们现在不会说你有那种海量的 KOL， 我们现在就几十个人，然后我们平平时可能我们正常去签一些 KOL， 可能。比如说，你一个月能签个一两个已经很不错了。嗯，<对>那要要符合什么条件呢、啊？比如粉丝量啊、文章数还是什么？嗯、就硬的硬的这种条件。比如说你粉丝量高当然好，但是也不完全看你粉丝量高或者低。比如说举个很简单例子，两两个 KOL， 一个十万粉丝写发动机的。发动机领域的一个三万粉丝写自动驾驶的，嗯、我肯定会优先考虑这个写自动驾驶的。他、嗯、虽然粉丝量不如这个写发动机的，嗯、但是写发动机的现在从商业角度来说，没有人愿意在平台上再去投发动机的内容了，嗯、因为它不是未来。嗯、对，它不是未来，<后>没有电往
2: 电机方向走了、嗯
0: 。对，大家所有的方向都在自动驾驶。对，商业领域其实还有一个商商商商业上的,商的增长。对我们我们肯定看重商业的回报嘛、嗯。那如果遇到一些和你们理念不合的这种账号？就假假设说我是一个账号，嗯，我就只能打动一部分人，但是我写的东西特别土楼，嗯、但是有商业价值，没关系啊，没关系，都可以谈对吧？可以谈，嗯，就是其,其实对我们签约账号来说，我只看你的商业价值，其实你土楼土楼无所谓啊，对我又不会什么影响。我想起了
2: 《让子弹飞》里面那师业讲的一句话：赚钱嘛，不寒碜。
0: 是啊，这个东西、啊、没关系的呀。对啊，有人喜欢土楼的嘛？对啊，对啊，对啊，是啊。目前你们现在大概几十个这样的账号在运营当中，呃，四十几个吧。这个是要和别人共用吗？还是就是你们独家孵化？独家的，独家的，都是签着独家的、嗯你。你们当时怎么说服他们让加让他们加入进来的？嗯、其实我们现在那帮人走到一起，其实。嗯、刚才那个说辞可能磨练过四十几次，所以特别熟。没有，没有，每拉人家手，你要没有
1: ，嗯、没有享
0: 受生活，<有>要注意未来，钱不重要。你其实你们真的就是，因为你没有没有了解过我们这个<笑>这个这个小团队，其实你们可能会用一些外面的这种商业化的逻辑。四十其实不算小了吧？我觉得蛮大了。逻辑来来，其实我们这群人走到一起，其实大多还是真的是聊得来，志同、嗯、道合，嗯、各个行业的有，比如说我们会经常讨论一些汽车行业的一些问题。嗯。自动驾驶的、上电的、然后发动机的、车身的、主动安全的、被动安全的、设计的各种各样的，嗯，然后大家又会去调侃啊，或者干嘛，就是，就他们有很多是兼职的，全部是兼职的，哦，全部都是只有你们是全职的，对，真的是
2: 因为兴趣跑到一起的，我觉得这个状态还是比较好
0: 。有些有有些账号在我们我们公司可能很久很久都没有接到一篇商业广告，嗯，但他不愿意走，嗯
1: ，
0: 他就是觉得在这边待着很开心。就能学到东西。给大家举个例子，就是之前我们啊、呃、签了一个，他的粉丝量很少，嗯，但是他是一个技术大咖，很少大概是多少？几千粉丝啊？哦、对，就是粉丝很少，但是他那个技术大咖，当时去年的时候，别人挖他已经开始年薪百万去挖他了。他是你说的是知乎端还是他的原来的主主主页这边？主页，主页，哦、主页<业>，主页，很资深的一个人、啊，对，非常资深，也是机缘巧合了，然后加入到我们这边。他跟我说，他说来到我们这边之后。他他非常真诚的跟我说，他没有开玩笑的。他说，嗯、来到我们这边之后，觉得自己原来是一个井底之蛙、哦。他原来在自己的就是小,小范围，对技术领域里面钻得非常深。嗯、对，往下探，然后在这个领域非常非常强。嗯、但是他没有看到他这个领域外界的一些东西。嗯、比如比如说他在做研究怎么提高这种发动机的热效率，他会在不停的看,、嗯、看，不停的看，不停的看，不停。嗯，然后有很多自己的积累经验。他一个，他是一个对自己的工作非常有抱负、非常有理想的，他像一个科研人员一样。对对，对是吧？我跟他聊过天，我真的是他，是我第一个被他的职业追求或者职业精神所打动的人。嗯，他对自己的工作理念或者工作方法、工作追求、工作理想非常非常深的执念。嗯，而且他非常看不惯自己的同事、下属或者领导在某些事情方面就是模棱两可、推诿，然后就是、嗯。不作为、嗯
2: ，我觉得这个是科研人员他们应该有的一种品质，因为对于对于一个科研人员来说，他是要严谨,严谨一些，<吧>需
0: 要对专注一些。他来了我们这边之后，就是说他原来，比如说他原来做发动机的，他认识到又做车身的，做、嗯、做，所以你把一个专注的人搞得不专注了。嗯啊、对他，他他后面后面确实会有，他后面会变得非常焦虑。他经常、嗯、他会发微信给我，十周有没有空，我来请你喝咖啡。喝咖啡就没别的，就听他吐槽，嗯、说老焦虑，对，就原来可能在自己的小世界里非常开心，嗯、然后专注，对，然后就专注提高自己业务水平、工作能力。对，现在心有旁骛了。对对对，现在看到外面的花花世界了，<笑>开始有点焦虑了，有点飘了，你知道吗？嗯、但是他从来不后悔进入我们这里，虽然他前后有焦虑，但是他只是后悔后悔晚了认识我们这么了，么后悔来晚了。对对对、嗯，来早他早就焦虑了。<笑>对，其实焦，其实我觉得焦虑是件好的事情，就是一个你懂得上进的人，你才会焦虑。嗯、这个 PUA 呀、啊，我的天！如果说你真的是一个，刚才还在说什么挂着萝卜追不到的那个状况，让人焦虑，<笑>要享受现在。现在又说焦虑是件好事情，事什么话都让你讲了。<笑>就像我有之前有段时间特别特别焦虑，我在做这个决定的时候，前面一段时间我特别特别焦虑。嗯，我会觉得我我在措施失去很多事情，你的机会成本很高很高。我在失去我很多时间。这段时间我是用来做 A 还是做 B？、啊、嗯，而且我当时光在想，但是 A 跟 B 都没有往前迈。对、嗯，大部分都会在这个焦虑的时候选择一个更保险、更稳妥的一个选择。但是，对，嗯、选择更更保险、更稳妥，其实大多数的人都是从理性、理性状态去选择。当你在焦虑的时候，嗯、你如果是一个感性的人，你肯定会选择更冒险的一条路。对，是这样。我要焦虑，不是应该更更担心？就是因为担心才会焦虑。<笑>那那你可以理解为担心，就是。我当时担心的是什么？担心我会错过一段非常精彩的人生旅程。就如果没有踏出这一步的话对，对，这是我当时非常焦虑的地方。但是我为什么没有果断的抉择？是因为现实情况。对，现实情况。嗯，在现实
2: 情况跟人生,、嗯、后面人生
0: 精彩的人生旅途中，还是后面我发现了，嗯，我是一个就是没有什么可以失去的人，<笑>光脚的不怕穿鞋、啊。<笑>对，我是光脚的不怕穿鞋。是个无产阶级。对我是个无产阶级，刚刚怕还在说被社会主义毒打的一个无产阶级。<笑>我本来就首先。举个很现实的例子，比如说我现在在上海，我是个安徽人，突然、嗯、来到上海。嗯、如果说我靠，就是在公司上班，我是不可能在上海留得下来的，嗯、就很简单，不可能在上海留得下来的。为什么不可能？我我不可能租房住一辈子上海，我结婚的、嗯。你们前次这个大厂不能保证员工能买房的、这个，这个这个我觉得这个没有这,大厂这个这个员工买不买得起房，不能怪
2: 公司、嗯。如果真的要买房，就不应该选择这个行业，应该选择比如说金融业，<对>比如说投资这些、啊。难道汽车行业不是风口吗？不是支柱吗以？以前以前它不是风口吧？只有说去年还有去年才开始慢慢的电动车行业,是车行业
0: 就是有一个呃最近从大概一零年到二零年这十年间有一个走了一个 U 型曲线。嗯，嗯可是每年都会有不断的有新的增量出来，怎么会不好呢？不是，没有没有，没有现在也很多年没有增量了、啊。行业报告
2: 现在都是存量市场
0: ，现在大概是一。七一八年的时候，那是那应该是顶点，对，呃，<对>巅峰一七年，一七年，两千四百万。现在新的人不买车了吗？还是怎么样？还是说竞争对手太多了？首先，他这个不是说不不买车了，而是因为小型汽车真正进入家庭大概在零几年嘛，零零五年左右、嗯、啊。然后后面，比如说一零零五年到一零年这个时候开始有人开始买车，或者一零年之后有些人大量的人买车。但这辆车你的使用周期你不可能说用个一年两年就换了。少则三年，多则五年，对吧？本来
2: 花了二十万买辆车，可能大部分人的薪水跟不上。现在更新周期变慢了。
0: 对对对对对，现在大概稳定在啊两千万吧一年。车厂质量做差一点呀，做差一点你就喏，众泰做的够差了吧？哎，我要这一段我要放在标题里
2: 。他现在还在吧？已经倒掉了对吧？还在哈，还在还在那，好像要把他逼掉，对，搞不好以后是我们的金主爸爸。
0: <笑>各位恰得愉快，我先告辞了。<笑><笑>对，优所谓优先曲线，大家就是一零年的时候，那个时候呃非常非常疯狂，那个时候主机厂的销量也很好，然后呃四 S 店赚的盆满钵满，然后主机厂的员工的待遇也很好，然后后面就开始逐渐逐渐，大概到一三年、一四年就开始平缓，然后特别是到了呃一五一六年、一六年的时候，那个时候已经到了一个差不多谷底了，特别是一八年那种全球经济危机的时候。嗯就就就，就就现在又会稍微再好一点。对，现在好并不是因为传统汽车行业做得多好，新能源。对，因是因为有新的新的东西进来了，包括啊新能源，包括自动驾驶，然后这是技术、嗯、技术板块了，然后在一些角色有一些互联网公司或者一些科技公司进来了。嗯、今年刺激变多了，对刺激花样显然变多了。哎、你了你在这么一个市场要上扬，整个行业要要从谷底开始反弹的这个阶段。你毅然决然的离开了这个行业，没有啊？离开了这个行业的这个这个最上游吧？啊，好吧，最上游，我在为为为那个行业摇旗呐喊。那一定。虽然离
2: 开了一家公司，但同时可以吃好多家公司的饭
0: 。怎么就斗胆问一下石头哥，你们现在旗下到底有多少 QL 在为你们打工？没有呀，大家一个合作关系啊，合作关系，合作共赢关系，四几个吧，真的，四几个算多吗？啊，还可以吧。一般般，啊，大概是一个什么量？就整个市场大概会有多少个这样的嗯， y 不值一提，不值一提，整个市场不值一提，整个市场对，整个市场不值一提
2: 。就市场的其他竞争者来说，跟你对于你来说
0: 不值一提。啊，其实也没有啊，就是啊，这种看量也看质量啊。其实我们家因为。我们其实还是因为我们我之前说了嘛，就是我们这个团队就大家一个互相在玩在一起很开心的状态。因为大家，嗯、我无论你粉丝多少，只要你觉得你在这个行业有有兴趣，嗯、然后你有自己的见解，我都会都弄来，都都,都会吸收你进来。嗯、所以我们这边的很多是一些处于成长阶段的，嗯，对，一些头部的可以往我们这边还是少的
2: 。那我们有一些就是有个人这个输出能力的这些听众朋友们，如果想联系你的话，应该通过什么方式联系你呃
0: ，知乎搜索石头，对。啊私信我就可以
2: 了啊！石哥，你现在有几万粉丝？全称就
0: 叫石头吗？还是什么？
1: 有没有重名？
0: 对，有没有重名？呃，石石是有的，但是就是是有的。你说那个粉丝量最高的就是啊！凡尔赛，凡尔赛，背后
2: 有一个凡尔赛宫殿。没有啊，对你的这些粉丝里面有没有？或或者说你的这个这 PK 幺幺里面有没有让你某几个让你印象特别特别深刻的
0: ？哎，真的说实话，我们真的是先成为朋友，然后在一起做这件事情，对呀、嗯，很多时候是这样。嗯、我们在开始自己正经商业化之后，才开始陆陆续续,续发现一些平台的新陈资源，都是,是你们正就是步入正轨了之后，还是靠这种线下的对，还是靠这种人脉，<对>这样就很熟像。对，就是、这种对安安利模式，对对，真的真的,真的是这样，真的是这样，真的没有说一种特别啊、呃、纯粹的商业。那你作为一个组织方，怎么样去孵化大家呢？给大家提供一些什么样的东西去<助><对>去支持他们？如果说成长成长过程中一些帮助是啊、呃，首先是有一些，比如说借助一些平台的力量，他们平台比如说有一些。活动，或者说有一些什么东西，嗯、我会及时跟他们讲说、嗯、啊，这个东西现在有一些活动，然后会获得个大曝光或者怎么样子。嗯、对，举例子啊，就是平台方做个活动，嗯、然后他首首先他需要内容啊，嗯、对他其实需要人帮他产生内容，然后但他,他有什么？他有流量，他能够把你这个内容推到很前面。嗯，喏，我就跟你谈了合作 ，OK， 你需要这个内容，我可以帮你找。但是你要答应我把的内容推到前面，嗯，对。然后我就跟跟我们下面的 P 那个 KOL 说，嗯，其实知乎把 KOL 叫 PU 嘛，跟跟我们 PU 说，嗯，然后现在我们有这样一个机会，然后这个命题主题就这个，然后他可以获得一个首页的曝光，嗯，然后可以帮你增粉，可以帮你刷刷流量，对，嗯、然后要不要写？然后他就他就写，然后就两双方一撮合，就把这件事情做成了。嗯，嗯平台方也会非常信任我们的内容产出能力，嗯，对。然后 PU 也获得他该有的流量曝光，然后粉丝增长这些东西，对。嗯对借助一些平台的优势，或者说我们自己也有一些，比如说一些啊、呃、自己的一些内部的机制吧。比如说你一个月的输出量达到多少，我们会给给你多少量奖励或者怎么样的。其实大多数时候还是大家自己的一种自我驱动式的成长。对，其实没有说我们很。我们也不会说制定一个标准，你一个月要给我写多少篇内容，其实都不会。大家很自由，就是开心点，对，没必要说特别功利，就是完美的利用了大家之间的信息不对称，<笑>然后赚了一个这个中介赚了一个差价。<笑>对我听上去就是一个中介的活。<笑>其实，其实所谓的 MCN 公司，它的。嗯它就是一个中间的作用。对，它的它的核心竞争力就是把一群，比如一盘一盘散沙，嗯嗯，能够聚合起来，嗯、然后把每个人的优势、特长梳理出来，然后给就做到一个一加一大于二的一个状况。对，给外面人提供那种相对专业的服务。嗯嗯、你只要需要什么服务，你就可以跟我说就可以了，我可以帮你来组织、嗯、搭配这样。对，嗯、其实都是把一些把一个系，可能这个资源系统上本来就有，但是我会把整个资源更高效的利用，专业化的利用。嗯利用这就是 MCN 的一个核心资源，其实所有 MCN 的本质就是这样子。啊，那你们有没有在想去拓展一些新的平台
1: ？对，是有的。除了知
0: 乎啊，除了 B 站啊，是有的。我们可能是想做自己的一些，就是全网的这种 IP， 就是它不是属于某个人的 IP， 它属于我们整个公司的 IP。比如说，就举个例子，比如说像罗布报告这种，或者说像什么什么胡歌说车啊，或者说。对，类似于这种，我也不不能说虎哥说的，虎哥说的还是专注于抖音，比如我们想做一个全网的类似的。极
2: 速拍档就是车影工厂底下的一个 IP， 是。这对对对对，还有东京小谭，嗯
0: ，对对对，类似的，比如说西站广场，西站广场，天亮其实很适合停车这个地方，对吧？啊，对对对，嗯，对，好像就很敷衍这个回答的
2: 。你可以加入铁男车库吗？
0: 也可以，都可以谈，都可以谈。啊，那假假设现在我或 Jason 或露露我们。做一个新的想想想去做自媒体的小白，嗯，你有啥建议嘞？关于汽车的，其实我我对我之前有很多人就是说自己的工作没就是没什么激情啊，嗯，或者收入不够啊，或者说自己有大量的时间不知道怎么办啊，我都鼓励他们，我说你去根据你自己的兴趣爱好去做自媒体，嗯，其实我非常鼓励大家做自媒体，因为其实我并不是觉得自媒体这个行业。我并呃说不是让你怀着那种非常功利的目的去做自媒体，而是抱着你一种我觉得自媒体会让你拓展你的很多人脉，嗯，你的很多视野，嗯，打破你很多原来的圈子，嗯，对，其实这个对于你来说真的是非常非常有价值的东西。对，那,那应该怎么入手做这件事情呢？就是我什么都不会，文笔也不好，我也不擅长写文章，嗯，我我觉得没有一个人是什么都不会的，嗯，对，不可能的。对你肯定有一些你自己擅长的东西，你说，比如说我现在写我我之前知乎我是靠写知乎对吧？嗯、但是我我是一个高考语文没有几个的人，你说我有文笔吗？其实并没有
1: 。那你是怎么能写出这么这么多字的？因为我对这个感兴趣啊，
0: 我我,我不在乎文笔怎么样，我就是其实知乎上还真。文笔啊、呃、有作用，但是不是很有作用，还是要内容干货一点。内容观点，嗯、你的内容是的<对>就是
1: 比如说讲到这个行业，你的话又特别多，这<对>跟你会不会写作文没有关系
0: 。对，是这样的。首先你有想说的话，如果你没有严重无误，你就算你,你的文笔再好
2: ，想要分享，因
0: 为分享的这个内容，<的>而、嗯、而文笔只是一种形式。对你，比如说你写简书或者你写豆瓣，你可能更需要一些文笔。嗯，但你如果写知乎的话，你的文笔的。分量没那么大，还是内容。对你的、那个、观点，对，对我我觉得一个人如果自己很真的很热爱自己的生活的话，会把自己身上的能量去往外扩散。嗯、就比如说有些人就是，比如说像像楠姐对吧？他会写自己的大众点评。嗯，对对，其实我觉得这就是一种热爱生活的表现。就是这种朝九晚五，生活里没有这些东西，尝、嗯、些新的东西，我觉得这就是热爱生命，就是生命力的强。我觉得还是工作不饱和，说白<笑>还是不饱和，还是不饱和。我我真的觉得不是这样，认为在这种选择，真的这种选择，对。在这个过程中，我觉得只要你是开心的，你在不停的不停探索，你没有怀疑自己，没有气馁，没有说自卑，我觉得你只要做的过程中开心的，在不断的收获这种成就，打破自己原来对生活的认知，我觉得。你,你已经成功了
2: ，还是绕到石哥的那个价值观、嗯、上价值了，值了<笑>结尾上价值
0: <笑>很好哈，很很符合我们这个整个节目的这个调性。调性对,对对对对对。<笑>那我们今天其实给给石头哥挖了很多坑，他其实都都没有踩坑啊。我们觉得还是得专门再设计一期，让他指名道姓的啊去点评一下自己的同行，嗯、或者是犯同行，嗯、是这样才才算比较过瘾。你觉得怎么样<笑> ？O、oh, 不 OK？ 好的好的好的。好等,等我等我那个等我们公司就是成为了全网最强的 MC、N、公司，我就可以指名道姓的指着鼻子骂了。<笑><笑>好，那我们就期待这一天早点到来。石总、嗯、啊，行<笑>吧，那我们今天时间差不多了，我们、嗯、这一期呢就先到这里，感谢、嗯、感谢各位,各位听众，好，拜拜，拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。